0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Das ist das ausbruchsrelevante Werkzeug Eisensäge, Pfeile, Metallbohrer Denn hier sind spezielle Bitsätze Auch Sicherheitsbits die Cuttermesser Wenn das rausgenommen wird Wir haben hier Namensteller für die Gefangenen Die müssen das hinhängen, sagen uns Bescheid wir nehmen das mit und nehmen wir das daher. Sobald das wieder zurückkommt, wird das von uns überprüft auf Vollzähligkeit.
1: Vor dem Büro von Meister Torben Klopsch steht ein Metalldetektor. Drinnen zwei Schreibtische, eine Sitzecke mit Kaffeemaschine, vergitterte Fenster. An einer Wand hängt das ausbruchsrelevante Werkzeug.
0: Klassisch, Wir haben auch noch Flex und so weiter. Oder Tiger deswegen, auch mit Metallblättern. So, die kommen auch nicht so schnell weg, aber das kann man lieber mal schnell in die Hose stecken.
1: Klopsch ist stellvertretender Betriebsleiter der Instandhaltung in der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Schleswig-Holstein. In seine Werkstatt gelangt man durch eine Tür im Erdgeschoss. 460 Haftplätze gibt es in den mehrgeschossigen Klinkerbauten. Neumünster ist die zweitgrößte Anstalt in Schleswig-Holstein und die zentrale Ausbildungsstätte hinter Gittern. Die Inhaftierten sitzen zwischen einem und acht Jahren ab.
0: Also wir arbeiten viel in der Anstalt. Hier finden Kleinarbeiten statt, Bastelarbeiten, haben wir unsere Abkantbank, unsere Blechschere, unsere großen Bohrmaschinen. Ja, meistens Auftragsarbeiten von außen. Ne? Das können, können Sie ja auch zum Beispiel, wenn Sie sagen, Sie möchten eine schornstein haben, dann müssen Sie das hier beantragen, dann kriegen Sie, äh, schicken Sie eine Zeichnung mit und dann wird das hier von unseren Leuten gebaut.
2: Lohndumping hinter Gittern. Der Wert der Gefängnisarbeit. Ein Feature von Timo Stukenberg.
1: Yvonne Radetzky ist Vorsitzende der Bundesvereinigung der Anstaltsleiter und Anstaltsleiterinnen im Justizvollzug und leitet die JVA Neumünster.
3: Hier ist ein Radio oder? Ja.
0: Das ist ein
1: Radio
3: Auf dem Weg zu
1: den Betrieben kommt ihr gerade eine Gruppe Gefangener aus der Schlosserei entgegen. Es ist Mittagspause. Die Gefangenen rücken zum Essen aus. Vorher werden alle mit einem Metalldetektor überprüft.
4: Ja, hier sind jetzt die neueren Werkstattgebäude und hier ist überall Ausbildung. Also das ist hier Schlosserei Maschinenbau. Dann kommt jetzt gleich die Tischlerei, Mahlzeit. Und dann haben wir da hinten noch äh, Trockenbau und Maurer. Mhm.
5: In Deutschland arbeiteten zum Stichtag 31. März 2020 mehr als 34.000 Inhaftierte. Das ist mehr als jeder zweite Gefängnisinsasse. Offiziell befinden sie sich in einer Resozialisierungsmaßnahme und gelten daher nicht als Arbeitnehmer, auch wenn sie rund 30 Stunden pro Woche arbeiten. Das heißt, die Arbeit wird ihnen zugewiesen. Einen Arbeitsvertrag bekommen Sie nicht. Die einschlägigen Schutzrechte gelten für Sie nicht. Anstaltsleiterin Yvonne Radetzky. Wir testen
4: jeden Gefangenen oder führen ein Profiling am Anfang der Haft durch. Gucken, was hat er bisher gemacht? Hat er einen Schulabschluss? Hat er keinen? Wenn er keinen Schulabschluss hat, dann würden wir eben gucken, dass er hier einen Schulabschluss absolvieren kann. Und ähm, hat er einen Schulabschluss oder vielleicht auch schon eine Ausbildung, dann würde er wahrscheinlich in einem der Betriebe eingesetzt werden.
5: Es gibt verschiedene Arten von Betrieben hinter Gittern, zum Beispiel Hausbetriebe, die sich um die Instandhaltung des Gefängnisses kümmern, wie der von Torben Klopsch. Auch die Küche und die Wäscherei zählen in der Regel dazu. Dann gibt
4: es dann noch die Eigenbetriebe, das heißt, da werden Gefangene eingesetzt, um zum Beispiel hier für die Anstalt was herzustellen oder auch für externe Unternehmen was herzustellen. Das heißt, wir arbeiten dann vielleicht als Subunternehmer für ein externes Unternehmen. Vorwiegend ist es aber eher so, dass wir für uns fertigen. Also für uns heißt nicht nur für die Anstalt, sondern auch für andere JVA im Land oder auch in anderen Bundesländern, wie
5: zum Beispiel Haftraummobiliar. Je nach Bundesland stellen die Gefangenen Möbel für sämtliche Behörden in einem Bundesland her. Und dann gibt es noch die sogenannten Unternehmerbetriebe. Das sind häufig ganze Werkhallen, in denen die Gefangenen für private Unternehmen arbeiten. Und so ein ganz beliebtes Beispiel ist hier für Schleswig-Holstein
4: die Herstellung dieser Plopfverschlüsse von den Flensburger Flaschen. Das können aber auch irgendwelche Schellen sein. Also bei uns bewegt sich das eher so bei ein, zwei Unternehmern.
1: Auch Sascha war in der JVA Neumünster inhaftiert. Ich treffe ihn im Juni 2020 in der Resohilfe Lübeck, einer Hilfseinrichtung für Haftentlassene. Er war wenige Monate zuvor entlassen worden und fand danach keine Wohnung. Er kam bei der Resohilfe unter, um nach der Haft in Ruhe sein Leben zu sortieren. In der JVA Neumünster hatte er als Werkzeugschleifer gearbeitet.
6: Also ich weiß dass in der Schlosserei ganz viele Grills hergestellt werden aus Edelstahl. Ich nehme an, dass da auch viele private Bestellungen sind. Und ansonsten äh, haben wir halt auch für ortsansässige Metallverarbeitungsbetriebe auch für andere Schlossereien produziert. Verschiedenste kleine Teile, ganz Und unterschiedlich.
1: Sascha hat mir seine Lohnscheine aus der JVA Neumünster gezeigt. Für die Arbeit in dem Gefängnisbetrieb hat er pro Minute 3,32 Cent verdient. Bei einem im Gefängnis üblichen Arbeitstag von sechseinhalb Stunden kommt er mit Zulagen auf knapp 19,50 Euro.
6: Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Gesamtbilanz des Betriebes in der JVA aussieht. Aber ich für meinen Teil kann sagen, ich habe genauso engagiert gearbeitet wie draußen. Und ich konnte auch mit den Maschinen genauso
1: viel schaffen wie draußen. Der Mindestlohn lag während seiner Haftzeit bei 9,35 Euro. Doch der gilt nicht für Gefängnisinsassen. Sascha bekam knapp 2 Euro pro Stunde. Warum verdient ein Facharbeiter in Haft für die gleiche Arbeit so wenig?
6: Ja, das ist schwierig zu vergleichen mit draußen. Also ich habe ganz am Anfang so die Einstellung gehabt, dass es ja ein Hungerlohn ist. Es ist ja noch nicht mal Minimallohn. Das kriegen Leute, die draußen irgendwie Müll sammeln gehen als Zwangsmaßnahme. Und das als Facharbeiter.
1: Auch Florian, der in wenigen Wochen aus der JVA Neumünster entlassen werden könnte, verdient weniger als 3 Euro pro Stunde. Er arbeitet während seiner Haftzeit im Betrieb von Torben Klopsch und macht dort neben der Arbeit seinen Meister.
2: Ich habe als Geselle einen Minutensatz von 3,41 Cent, 2,70 Euro die Stunde. Und wenn ich im Monat, ich bin halt schon ein Gutverdiener, weil ich halt Geselle bin und eine ziemlich hohe Prozentzahl habe, bin ich knapp bei 400 Euro. 20, 440 Euro netto im Monat.
5: Das ist weniger als der Regelsatz bei Hartz IV. Würde jemand draußen für diesen Lohn ohne Vertrag rund 30 Stunden arbeiten, wäre das vermutlich ein Fall für das Arbeitsgericht. Doch für Gefängnisse ist das gesetzlich so festgelegt. Laut den Strafvollzugsgesetzen der Bundesländer erhalten Inhaftierte 9 Prozent der sogenannten Eckvergütung, einem Durchschnittswert der Rentenversicherung. Er wird aus den Einkommen aller Versicherten berechnet. Heraus kommen Stundenlöhne zwischen einem und drei Euro, je nach Qualifikation. Viele Gefangene sind dennoch froh, arbeiten zu können, so wie Sascha.
6: Die Arbeit hat mir einfach geholfen, den Tag schneller rumzukriegen, weil die Zeit einfach gefühlt schneller rumgeht, wenn man arbeitet, als wenn man den ganzen Tag nur auf der Zelle hängt. Ich habe was Sinnvolles gemacht, ich habe noch ein bisschen Geld dazu verdient, wenn es auch nicht viel war. Das war so mein Hauptziel.
5: Tatsächlich sind Inhaftierte, die tagsüber keiner Arbeit nachgehen, größtenteils in ihrer Zelle eingeschlossen, sagt Anstaltsleiterin Radetzky.
4: Und was ist denn die Alternative, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, soll der Gefangene, ich sag's jetzt mal ganz unverhohlen auf dem Haftraum verschimmeln, das will man ja auch nicht, sondern er soll ja sinnvoll sozusagen den Alltag gestalten, darum geht's ja. Und er soll ja auch sinnvoll lernen, dass man mit normaler Arbeit, ohne dass man eben vielleicht illegale Geschäfte tätigt, auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann.
5: Es gibt aber noch einen anderen Grund, warum Gefangene zu Niedriglöhnen arbeiten. Sie haben keine Wahl. Zwangsarbeit im Gefängnis ist laut Grundgesetz ausdrücklich erlaubt. In zwölf Bundesländern sind Gefangene gesetzlich zur Arbeit verpflichtet. Weigern sich die Gefangenen, können die Gefängnisse Disziplinarmaßnahmen verhängen. Dann ist zum Beispiel der Fernseher für ein paar Wochen weg. Arbeit ist aus Sicht des Staates das wichtigste Resozialisierungsinstrument hinter Gittern. Die Idee, wer in Haft gelernt hat zu arbeiten oder es wenigstens nicht verlernt hat, der kann auch nach seiner Entlassung für seinen Lebensunterhalt aufkommen und wird nicht wieder straffällig. Sascha hätte das nicht gebraucht, sagt er.
6: Naja, also was den Job angeht, da ging es drin wie draußen im Grunde weiter, genauso wie vorher auch. Aber ob ich jetzt im Knast gearbeitet hätte oder nicht, das war völlig unabhängig von meinem Willen, nicht wieder straffällig zu werden.
5: In der Begründung für das schleswig-holsteinische Resozialisierungsgesetz steht, die Arbeit in Haft solle den Gefangenen den Wert von Arbeit vermitteln. Kann das gelingen? Zumal bei dem Lohn? Die Leiterin der JVA Neumünster, Ivan Radetzky, ist skeptisch. Also wenn jemand
4: arbeitet und
5: merkt, auch wenn er die
4: Arbeit gerne macht, dass er aber am Ende des Monats nur wenig Geld bekommt, dann wird er sich das, glaube ich, über kurz oder lang überlegen, ob er dann dieser Arbeit weiter nachgeht oder ob er lieber etwas wählt, womit er mehr Geld verdient. Und das können dann natürlich auch gleich
5: wieder illegale Dinge sein. Ob Arbeit den Gefangenen bei der Resozialisierung hilft, lässt sich nur schwer überprüfen. Studien dazu gibt es nicht. Wie viele Entlassene hinterher einen Job bekommen, das weiß auch Yvonne Radetzky nicht. Sascha hatte sich schon aus der Haft heraus auf Stellen beworben. Er wollte wieder in seinem alten Beruf als Zerspanungsmechaniker arbeiten.
6: Und ähm, Da gab es aber überall Absagen nur. Ich habe auch ganz viele Adressen vom Arbeitsamt bekommen, wo ich mich gemeldet habe. Und ähm, war aber auch ja, zu 99 Prozent Absagen, tatsächlich auch. Ähm, weil ich halt auch in meinem Lebenslauf das stehen habe, dass ich inhaftiert war, weil ich einfach offen damit umgehen möchte. Ich möchte mir nicht irgendeine Geschichte ausdenken für diese Lücke dann im Lebenslauf. Und wenn das irgendwie später rauskommt, werde ich rausgeschmissen. Davon habe ich auch nichts. Mhm.
1: Über eine Treppe nach unten und durch mehrere Türen gelangt man zum Besucherraum der bayerischen JVA Straubing. Die JVA Straubing ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Hier sitzen Männer zum Teil lebenslängliche Haftstrafen ab. Auf dem Gelände befinden sich nicht nur mehr als 800 Haftplätze, sondern auch große Werkhallen, in denen Großkonzerne wie BMW und der Turbinenhersteller MTU Gefangene für sich arbeiten lassen. Ein Bediensteter führt in einen fensterlosen Besuchsraum mit Holztisch.
2: Drucken. Ja. Ja, ich spreche noch. Also falls ihr mir irgendwas braucht, drücken sie einfach auf den Hof. Dann draufbleiben, Sprecher
1: und dann können wir vorbei. Also das andere, das können sie ignorieren. Okay. Nur das. Durch eine zweite gegenüberliegende Tür mit Sichtfenster wird Peter Roth hereingeführt. Der 62-jährige Glatzkopf reicht zur Begrüßung die Hand und legt einen vollen Aktenordner auf dem Tisch ab. Vier Jahre hat Roth für MTU gearbeitet.
3: Sie müssen sich vorstellen, eine riesige Halle,
1: in der große Fertigungsmaschinen
3: stehen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen. Dann gab es in einem separaten Bereich Schweißereiarbeiten, in einem anderen separaten Bereich war die Werkzeuginstandsetzung, da wurden also dann Bohrer und so weiter geschliffen. Und das ganze Betriebsgelände, was jetzt nach meiner Zeit immer wieder vergrößert und erweitert und ausgebaut wurde, das sind also bestimmt einige tausend Quadratmeter.
1: Gute Arbeit hätten er und seine Kollegen in den Werkshallen geleistet. Zu einem Stundenlohn von nicht einmal zwei Euro. Das empfindet er zusätzlich zum Freiheitsentzug als eine weitere Strafe, zu der er nicht vom Gericht verurteilt wurde.
3: Klar ist es eine finanzielle
1: Strafe, denn wir haben ja diese Schuldenregulierung oder
3: diese Opferentschädigung oder Unterhaltsleistung zu zahlen. Wir wollen auch hier im Gefängnis ganz normal leben können und das Gefängnisleben ist ja nicht billig. Wenn wir einkaufen dürfen, dann gibt es nur einen Anschlusskaufmann. Und der ist meist über Jahre hinweg in der Anstalt vorgesehen. Und dieser Mann hat ein
1: Monopol. Dinge des täglichen Bedarfs müssen sich Gefangene selbst kaufen. Dafür bekommen sie vom sogenannten Anstaltskaufmann eine Liste mit Produkten, die sie bestellen können. In den meisten Gefängnissen in Deutschland bestellen die Gefangenen bei der Firma massak Und zwar hat die Firma massak die hat jetzt
3: im Zeitpunkt von September 2018 bis April 2022 ihre Preise um 16 erhöht. Und in der Zeit sind die Gefangenenlöhne äh, um 8 gestiegen oder in Euro ausgedrückt einen Euro
1: 6. Peter Roth hat gegen den niedrigen Lohn geklagt. Erst vor der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts in Straubing, dann in nächster Instanz vor dem Oberlandesgericht in Nürnberg. Als beide Gerichte seine Beschwerde ablehnten, wandte er sich an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es ist nicht seine erste Verfassungsbeschwerde. Die Aktenzeichen seiner sechs Verfahren in Karlsruhe kann er aufsagen, ohne einen Blick in den dicken Ordner neben ihm zu werfen. Einige Verfahren hat er gewonnen. Das aktuelle könnte sein größtes sein.
3: Die Firmen zahlen auch ordentlich, nur die Anstalt gibt eben nichts her. Wenn dieses Geld also an uns fließen würde, dann hätten wir ordentliches Geld, dann könnten wir auch für alle anderen Kosten aufkommen. Und aus dem Grund, denke ich, eben, war diese Verfassungsbeschwerde dringend nötig.
5: Zuständig für eine Lohnerhöhung bei den Strafgefangenen sind die Bundesländer und ihre Justizministerien. Doch dort sah man bislang offensichtlich keinen Anlass zum Handeln. Die Gefängnisse sind für die Landeshaushalte jetzt schon Minusgeschäfte. Der Justizvollzug kostete das Land Bayern im vergangenen Jahr rund 500 Millionen Euro, teilt das Justizministerium in München mit. Demgegenüber stünden Einnahmen von knapp 35 Millionen Euro, die die Gefängnisse mit der Gefangenenarbeit erzielen. Eine Lohnerhöhung lehnt das Ministerium aus einem weiteren Grund ab. Die Gefangenen hätten weniger Ausgaben als jemand draußen. Sie müssten zum Beispiel keine Miete zahlen. Kirstin Drenkhahn ist Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der Freien Universität Berlin und forscht zum Strafvollzug.
7: Man könnte jetzt natürlich sagen, ja, ja, das ist ja schon eingepreist in dem niedrigen Arbeitsentgelt. Aber andererseits ist es eben draußen schon auch so, dass ich von meinem Gehalt das erstmal abführen muss. Also mein Arbeitgeber behält nicht die Miete ein oder sowas. Und wenn ich mit Geld umgehen können soll, dann zählt das eben auch dazu, dass ich weiß, erstens, wie viel verdiene ich
5: im Monat, zweitens, welche Ausgaben habe ich davon zu berappen, mindestens. Gefangene seien weniger produktiv als Menschen, die draußen die gleichen Jobs verrichteten, argumentiert das Bayerische Justizministerium. Es beruft sich dabei auf eine Studie aus den 90er Jahren, wonach die Produktivität der Gefangenen im Vergleich bei lediglich 15 bis 20 Prozent liege. Die wenigsten Gefangenen seien hochqualifiziert. Dazu kämen immer häufiger Sprachprobleme. Peter Roth will das Argument, dass Gefangene weniger produktiv seien, nicht gelten lassen. Die teils jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Gefängnissen und privatwirtschaftlichen Auftraggebern beweise das Gegenteil. Wenn die
3: Firma BMW, die hier Teile
5: verpacken lässt, bei der Ausgabe der Teile
3: ständig Reklamationen hätte, weil die irgendwie zu wenig sind oder falsch gepackt oder vertauscht oder was auch immer, dann würde so ein Premiumhersteller wie BMW sagen, meine Herren, das geht nicht mehr. Das können wir uns nicht äh, leisten, als, als hochqualifizierter Fahrzeughersteller, hier so schlechte Qualität zu liefern. Das ist aber nicht der Fall. Diese Firma ist seit vielen, vielen Jahren hier, wird auch voraussichtlich noch viele Jahre hier sein. Und einfach deshalb, weil wir gute Arbeit machen.
5: Manche Bundesländer werben mit dieser guten Arbeit auf ihren Websites um private Unternehmen. Baden-Württemberg zum Beispiel. Und auch Bayern und Schleswig-Holstein preisen ihre Gefängnisbetriebe als verlängerte Werkbank an mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Mehr als ein Drittel der Gefangenen in Baden-Württemberg, Niedersachsen oder dem Saarland arbeitet für ein privatwirtschaftliches Unternehmen. In Bayern kommen auf einen Insassen in Ausbildung vier Inhaftierte, die für ein Unternehmen arbeiten. Dass es auch anders geht, zeigen die Beispiele aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder Bremen. Dort arbeitet nicht einmal jeder zehnte Gefangene für ein privates Unternehmen. Hier liegt der Schwerpunkt stärker auf Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Das zeigt eine Statistik des Bundesjustizministeriums.
7: Was ich bedenklich finde, ist, wenn es einen hohen Anteil an Arbeit in Unternehmerbetrieben gibt, weil das ganz häufig eben so eine einfachen Verpackungsarbeiten und so weiter sind, für, von denen hat man einfach nichts als Person, die das macht
5: sagt die Kriminologin Kirstin Drenkhan.
7: Auf gewisse Art ist es, würde ich sagen, schon ungerecht. Also weil interessanterweise ja beide Strukturen mit Resozialisierung gerechtfertigt werden.
1: Auch in Sachsen bewerben sich Gefängnisse aktiv um Aufträge aus der Privatwirtschaft. Im Oktober 2020 lädt das sächsische Justizministerium mit einem regionalen Unternehmerverband zum Unternehmenstag in die JVA Dresden ein. Nach einem Vortrag zu den Angeboten der JVA werden die Besucherinnen und Besucher durch hohe Werkshallen geführt. Ein Vollzugsbeamter, der die Gefangenen bei der Arbeit kontrollieren soll, steht am Tor einer Werkshalle, in der Möbel gefertigt werden.
2: Und zwar,
3: das ist ein Bereich von der Tischlerei, ja, wir sind momentan in zwei Hallen vertreten. Hier ist einmal Zuschnitt, Säge und der Kantenautomat, sprich die Platten werden hier eingeliefert, werden zugeschnitten, auf Format gebracht und dann bekanntet, wenn das notwendig ist. Dann fahren wir das Ganze in die Nachbarhalle und dann wird es dann komplettiert
0: zusammengebaut und fertig gemacht.
1: Neben den Firmenvertreterinnen ist auch die sächsische Justizministerin Katja Mayer von den Grünen zu dem Rundgang gekommen.
4: Es gibt einige Kooperationen mit Unternehmen von außerhalb in mehreren Anstalten. Das wollen wir aber auf jeden Fall auch ausbauen. Die Anstalt hier in Dresden hat die meisten Kooperationen mit Unternehmen, die sozusagen von außerhalb hier fertigen lassen. Und genau solche Unternehmenstreffen sollen natürlich dazu dienen, einerseits auch eine Hemmschwelle zu nehmen und eben auch zu zeigen, was es hier für Möglichkeiten gibt, um hier einfach ins Gespräch zu kommen, sich zu vernetzen. Das ist Ziel dieses Unternehmertags.
1: Die sächsischen Gefängnisse geben sich unternehmerfreundlich. Nur reden sie nicht gerne darüber, mit welchen Unternehmen sie zusammenarbeiten. Welche Firmen hinter den Mauern tätig sind, diese Information erfährt auch die Opposition im Landtag nur mit Zustimmung der Unternehmen.
4: Das sind ja auch Unternehmen, die hier ganz klar in der Region angesiedelt ist. Es ist natürlich für den Mittelstand vor Ort eine Möglichkeit zu fertigen und eben nicht in andere Länder eben solche Aufgaben auch outzusourcen. Also es ist schon auch für die sächsische Wirtschaft eine Win-Win-Situation.
5: Mehr als 1000 Firmen lassen schätzungsweise in deutschen Gefängnissen Menschen für sich arbeiten. Die Namen der Firmen wollen fast alle zuständigen Landesjustizministerien geheim halten, um sie nicht zu verschrecken. Sie befürchten außerdem, dass die Unternehmen bei einer Lohnerhöhung abspringen könnten. Die Firma Vd Ledermann Co. GmbH ist eine dieser Firmen. In der sächsischen JVA Bautzen lässt sie Stifte der Marke Edding verpacken und geht damit ganz offen um. Eine Sprecherin schreibt in einer Mail.
2: Wir als V.D. Ledermann und Co. GmbH sehen uns in der sozialen Pflicht, Menschen mit Behinderung als auch Menschen im Strafvollzug im Alltag zu unterstützen. Dies erfolgt über die Vergabe von Konfektionierungsaufträgen. Darunter verstehen wir das Packen von verschiedenen aufwändigen Sets.
5: Das Verpacken gebe den Inhaftierten eine gewisse Verantwortung und Routine, heißt es weiter in der Mail. Auf Nachfrage teilt das Unternehmen mit, eine Lohnerhöhung für die Gefangenen sei für die Firma kein Grund, ihren Vertrag zu kündigen.
2: Eine angemessene Erhöhung der Löhne für Insassen würde unsererseits keine Auswirkungen auf die Zusammenarbeit haben. Hier überwiegen andere Vorteile, wie die örtliche Nähe, auch hinsichtlich unseres co 2 Abdruckes, die sehr gute und langjährige Zusammenarbeit, als auch die Unterstützung der Insassen bei ihrer Resozialisierung.
5: Ein Spielzeughersteller aus Süddeutschland, der in mehreren Haftanstalten Gefangene beschäftigt, schreibt auf Anfrage … Könnte er nicht in den JVA's produzieren lassen, müsste er Arbeitsschritte ins Ausland verlagern und könnte nicht mehr das Qualitätssiegel Made in Germany auf seine Spielwaren kleben. Ein Sprecher des Waschmaschinenherstellers Miele bestätigt, dass es günstiger sei, bestimmte Arbeiten in niedersächsischen oder nordrhein-westfälischen Gefängnissen ausführen zu lassen als im Ausland. Zum Beispiel kommissionieren, verpacken, waschen. Die Gefängnisse seien günstiger als reguläre heimische Zulieferer, teilt der Miele-Sprecher mit. Die Konditionen, zu denen die Gefängnisse die Arbeit ihrer Inhaftierten anbieten und oft auch die Namen der Vertragsfirmen zählen nach Angaben der meisten Justizministerien zu Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen. Die Kriminologin Kirstin Drenkhan?
7: Das heißt also, was da wirklich bei rausspringt, kann man eigentlich nicht sagen. Das, was ich da aber zu sagen kann, ist, dass Unternehmerbetriebe, die im Vollzug produzieren lassen, das sind schon auch kapitalistische Betriebe. Das sind keine gemeinnützigen Vereine, die irgendwie mit einer schwarzen Null arbeiten oder durch Spenden finanziert werden, sondern das sind ganz große Unternehmen und die machen das nicht, weil die Vorstandsvorsitzenden so gute Menschen sind.
1: Auf Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz gibt die Berliner JVA Heidering einen geschwärzten Vertrag mit der Firma Steb heraus. Die Firma verkauft Dienstleistungen und Produkte aus dem IT- und Logistikbereich, darunter auch Radarsysteme. Sie ist laut ihrer Website in mehreren Anstalten aktiv. Nicht nur in der Fertigung, sondern auch im Betrieb von Gefängnissen. In der JVA Heidering beschäftigt sie laut Vertrag bis zu 280 Gefangene. Einer von ihnen ist Jens Schink. Er sollte dort Schrauben in vorgestanzte Löcher drehen, erzählt er am Telefon. Irgendwann habe er die monotone Arbeit nicht mehr ausgehalten.
6: Wenn das jetzt wirklich was Ehrenamt, also so wie ein Ehrenamt wäre, irgendwie, wo wir was richtig Sinnvolles machen, Omas betreuen, keine Ahnung, es gibt so viele. Und wenn man auch nur eine. Eine Blumenwiese sehen, weil wir Bienensterben haben, sehr wenigstens ein bisschen was. Aber das ist hier total sinnlos. Wir tun nur einem reichen Unternehmen dazu verhelfen, noch reicher
1: zu werden. 230 Euro hätte er im Monat bekommen, wenn er jeden Tag hingegangen wäre. Für einige sei das im Haftalltag zu wenig. Vor allem, wenn das meiste Geld für Kaffee, Zigaretten und Drogen draufgehe.
6: Die meisten machen so, dass die halt Drogen sich reinschmuggeln lassen, die hier drin verkaufen um dann irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen. Das genau das Gegenteil ist von dem, was der Knast eigentlich machen wird.
5: Die Vorsitzende der Anstaltsleitervereinigung, Yvonne Radetzky, war im April bei einer Anhörung am Bundesverfassungsgericht. Es ging um das Verfahren von Peter Roth. Radetzky hat sich vor den Richterinnen und Richtern für einen höheren Lohn ausgesprochen. Denn jeder, der aus der JVA Neumünster entlassen werde, nehme im Durchschnitt einen Schuldenberg von 50.000 Euro mit in die Freiheit, sagt sie.
4: Und das ist ja im Grunde auch die große Gefahr, dass jemand dann entlassen wird, weiterhin eine hohe Schuldenlast hat, aber selbstständig es nicht schafft, sozusagen weiterhin ähm, Arbeit zu haben und davon die Schulden zu tilgen. Aber das ist eben wichtig. Natürlich wird auch eine höhere, ein höheres Arbeitsentgelt nicht dazu führen, dass Gefangene diese Schuldenlast tilgen können. Aber sie können vielleicht schon einen größeren Teil tilgen.
5: Auch Kirstin Drenkan hält einen höheren Lohn für essentiell – um die Startchancen nach der Haft zu verbessern. Im
7: besten Fall würde ich sagen, ist eine Folge, dass vielleicht Verwandte draußen besser unterstützt werden können. Das ist wahnsinnig wichtig für die Resozialisierung, weil das eben das soziale Umfeld ist, in das man zurückkehrt und das einen auch unterstützt. Und wenn da die Stimmung gut ist, dann ist das natürlich besonders hilfreich.
5: Wie viel Geld bei einer Lohnerhöhung für die Gefangenen bleibe, hat Drenkan am Beispiel des Mindestlohns vorgerechnet. Selbst wenn die Gefangenen für Unterkunft und drei Mahlzeiten am Tag zahlen müssten, blieben ihnen bei einem Mindestlohn von aktuell 12 Euro pro Stunde noch mehr als 12.600 Euro im Jahr übrig. Es würde immer noch Jahre dauern, um die durchschnittliche Schuldenlast abzubauen, aber es wäre nicht mehr ganz aussichtslos. Ganz anders rechnen die Gefängnisse. Wird der Stundenlohn um einen Euro erhöht, stiegen die Ausgaben der Haftanstalten um rund 49 Millionen Euro pro Jahr. Würden die Inhaftierten gar den gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro bekommen, entstünden Zusatzkosten von mindestens 440 Millionen Euro. Diese Mehrkosten müssten die Bundesländer zahlen. Im Falle einer Lohnerhöhung haben einige Bundesländer bereits angekündigt, einen Haftkostenbeitrag von den Gefangenen erheben zu wollen. Das heißt, die Gefangenen müssten für die Unterbringung bezahlen. Das wäre jedoch ein großer bürokratischer Aufwand, sagt Radetzky.
4: Das Land muss dann mehr dafür aufwenden und der Steuerzahler eben auch quasi, also wir alle. Uns muss es das dann wert sein quasi, dass wir eben wollen, dass Gefangene ähm, wieder resozialisiert werden. So. Und ähm, ja, letztendlich ist es dann so.
1: Sascha, der ehemalige Gefangene aus der JVA Neumünster, arbeitet mittlerweile wieder als Fachkraft an einer automatisierten Werkzeugmaschine, einer sogenannten CNC-Maschine. Nach seiner Entlassung hatte er zunächst in einer Zeitarbeitsfirma angefangen.
6: Da gab es dann für 10 Euro so ein Produktionshelferjob, aber das war für mich okay. Und naja, 10 Euro sind auch mehr als 1 Euro die Stunde im Knast. Und dann hatte ich aber das Glück, dass ich nach sechs Wochen tatsächlich durch Mundpropaganda an den Chef geraten bin, wo ich jetzt arbeite und halt als CNC-Dreher sehr berufsnah wieder eingesetzt werde.
1: Darauf hoffen auch Peter Roth und alle arbeitenden Gefangenen in den Haftanstalten. Sie hoffen aber auch, dass sie für ihre Arbeit im Gefängnis ordentlich bezahlt werden. Das Bundesverfassungsgericht wird in wenigen Wochen darüber befinden. Ob sich die obersten Richter den Argumenten der Gefangenen oder denen der Justizministerien und Gefängnisse anschließen, ist auch nach einer Anhörung im April dieses Jahres völlig offen. Gefangenenarbeit, Lohndumping hinter Gittern, das war
3: ein Feature von Timo Stukenberg. Redaktion Gerhard Schröder, Regie Stefanie Lasey, Technik
2: Alexander Brennecke. Es sprachen Ilka Teichmüller, Robert Frank und Robert Levin.